0: Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo, mais um episódio do Assim Assado. Eu sou o Bruno Martins, esta semana, para este quinto Episódio fui até à Sala de Corte, um restaurante dedicado às carnes, liderado por Luís Gaspar. O Luís, que tem 27 anos e que foi o cozinheiro do ano de 2017, e que, no espaço de dois ou três meses, mais ou menos, abriu dois restaurantes na Baixa de Lisboa. A Sala de Corte, onde estive, com este com o um foco mais dedicado às carnes, às carnes maturadas, e também a Casa Lisboa, que como o nome indica, é um restaurante dedicado sobretudo aos sabores da gastronomia lisboeta e também alguns pratos eh, mais eh, nacionais, digamos assim. Junto-se ainda a isto, a estes dois projetos a cozinha do Deli Deluxe, portanto pode-se dizer que o Luís Gaspar é um cozinheiro de mão cheia, agenda apertada e também ideias muito bem assentes. Também onde de perceber algures eh, nesta conversa eh, algo que eu consegui, conseguia perceber-me, que ele tem uma capacidade e uma capacidade capacidade de trabalho gigante e uma, auto, uma automotivação, uma capacidade de se automotivar também enorme. Ora, neste este encontro com, com o Luís aconteceu ao final da tarde, antes de arrancar o serviço da noite, portanto, fiquem por aí, espero que gostem desta minha conversa com o chefe Luís Gaspar. imagino que, que estejam a ser dias dias longos, dias longos para ti só este ano sim. já, nós estamos aqui na, na sala de corte uh, é o segundo restaurante que abres em um pouco mais é. de dois meses, Tem dois meses, meses é, têm sido dias longos para ti têm sido muito longos <risos> e noites muito, muito, muito curtas sim. Como, é que, como é que se aguenta todo este trabalho de montar de construir, de levantar dois restaurantes, assim então um pouco num curto espaço de tempo. Claramente que o arranque de cada de cada projeto é sempre um momento mais intenso, mais estressante, mais desgastante, mais cansativo. E, e tenho vivido dias demasiado longos por, nestes últimos dois meses porque abrir dois, um restaurante já é, já é intenso abrir dois ainda mais intenso é, mas só se consegue aguentar esta pressão, esta agitação, esta rotina com com compaixão com, paixão, com muito gosto por aquilo que faço levanto-me todos os dias cheio de vontade de trabalhar seja para um restaurante, seja para outro tenho dividido entre os dois entre a Casa de Lisboa e a Sala de Corte Uh, mas tenho, tenho tido muita energia para, para trabalhar como é que se dá essa, esta oportunidade de, de ter ao mesmo tempo dois restaurantes Eu não sei se ainda, está, se ainda estás também no Deli Deluxe também, continuo ainda, no a, Deluxe é centro, portanto estás a trabalhar em três, três e estás a formar sim. três restaurantes três, a carta exatamente. para três restaurantes sim. obviamente que há um, um lado de paixão muito grande associado a, a tudo isto mas como é que tu divides a tua, a tua, a tua mente, a tua mente criativa para cada um destes espaços tu vês tudo hum, muito fragmentado tudo, cada restaurante tem o seu espaço na tua cabeça ou, ou, ou é tudo mais ou menos não diria a mesma coisa mas é tudo do mesmo universo é, é tudo um bocadinho fragmentado pela conceptualidade dos próprios, dos próprios restaurantes claro que existe uma base existe uma identidade muito própria que é, que é a minha dever a cozinha é, é, que me influi, influencio diariamente com aquilo que pesquiso Uh, portanto, existe a minha identidade nestes três restaurantes, no Deli Deluxe da Avenida, na Casa de Lisboa e na Sala de Corte, mas claramente que a, a, o meu processo criativo é fragmentado pela conceptualidade dos próprios restaurantes. Portanto, o Deli Deluxe é um, uma cafeteria, uma mercearia, um bistrô, a uh, Casa de Lisboa é um restaurante com orientação de cozinha portuguesa completamente assumido, com valorização e destaque para o produto e para o receituário tradicional português, e aqui a Sala de Corte, que já tinha um histórico, já era uma referência na cidade e que queremos e estamos a trabalhar nesse sentido para reforçar essa referência e essa identidade de um restaurante de carnes maturadas. Portanto, em termos de processo criativo, é muito fácil criar e desenvolver as cartas para estes três projetos, porque são os três algo distintos na sua na sua concepção Tu tens alguma ligação particular a um destes uh, restaurantes, mesmo àquilo que, que, é, que é feito em cada um deles Sim. Uh, tens alguma ligação especial a, a, a algum em específico ou sentes uma maior proximidade uh, histórica, emotiva àquilo que é feito em, em algum destes restaurantes? Casa de Lisboa, por ser um restaurante que promove o produto e o receitório tradicional português, que são dois fatores super importantes pelo qual eu sou um grande defensor. Portanto, existe um carinho, existe uma atenção especial por esse projeto. A sala de corte, porque foi o meu primeiro projeto como chefe de cozinha a solo, sozinho. Portanto, ganhei o chefe de cozinheiro do ano como chefe da sala de corte, portanto, tem é aqui um misto de emoções, mas não, não posso escolher um preferido mas cada um tem um, um significado diferente na minha no meu percurso e na minha carreira, mas pela pela dimensão que a sala de corte me deu à minha carreira e a mim enquanto homem, enquanto cozinheiro a sala de corte é um restaurante de destaque, sim. Exatamente. Uh, tu, uh, tu há pouco, quando, ou quando começámos aqui a, a conversar, tu, tu sublinhaste a paixão e na vontade diária que tu tens em vir trabalhar... Uh, Tu és, tu és daqueles... Eu já, já tive a oportunidade de falar com outros chefes noutros, noutros episódios do, do Assim Sabe, que basicamente foi uma oportunidade a cozinha foi uma oportunidade na vida deles que eles agarraram com as duas mãos e lutaram para, para conseguir chegar aos sítios onde, onde chegaram. Tu, pelo que, eu, pelo que eu percebo, é uma paixão tu tens desde Sim. pequenino a cozinha, é, é mesmo. Quando é, que, quando é que começa esta paixão? Hoje? Eu, eu desde que me lembro quis sempre ser cozinheiro, acho que, que me lembro de aos 10, 12 anos talvez ter ido aos meus pais querer ser cozinheiro, ainda não havia bem esta febre e este mediatismo do chefe de cozinha, já havia um bocadinho, já havia um bocadinho, mas não com tanta expressão nem com tanta força, e eu lembro-me de aos 10, 12 anos que cozinheiro com a minha mãe, apesar dela não ser cozinheira de profissão, mas é das melhores cozinheiras que eu conheço, e, e o meu gosto pela cozinha veio um bocadinho por influência materna porque eu lembro-me de começar a cozinhar com ela eu sou de uma lei pequenina em Leiria portanto, desde matar os frangos, as galinhas, de cozinhar, de fazer o pão portanto vi muito dessa, dessa influência dessa não era só a um, altura de, de estares ao lado do, do, do tacho a Sim. cozinhar já vinha tudo de trás tinha, sempre, essa tive, ligação. sempre tive muito contacto também com o campo por raízes familiares com o campo, com a origem do produto, portanto sempre foi algo que me fascinou. O que é que tu, o que é que a tua mãe cozinhava que tu te lembras em particular? Ou que tu gostasses particularmente que a tua mãe, que a tua mãe cozinhasse? Uh, uma das minhas memórias de infância é mão de vaca com grão que a minha mãe fazia e foi um dos pratos que eu fiz no chefe cozinheiro do ano. Reinterpretei à minha maneira, mas foi um dos pratos que eu fiz porque é das minhas grandes memórias de infância. Tu lembras-te se na altura uh, quando, quando fizeste esse prato Sim. Uh, a mão de vaca uh, se... Quando, quando provaste, o que é que tu foste à procura? Foste à procura de, das memórias que tu Recuperar tias... a memória, assim Recuperar a memória, a minha memória de infância. Mas mais do que o sabor, a minha memória estava muito no cheiro da panela luma a cozer a mão de vaca. É uma coisa impressionante. Isso... Mais do que o sabor de pôr uma colher à boca, era o cheiro. Eu sempre fazia aquele prato, a minha versão, a minha identidade, mas para treinar para o concurso, era o cheiro que me fazia relembrar aquela memória. E tu, logo desde essa altura, quando tu tinhas a, a panela... A a apurar, quando tinhas a mão de vaca a apurar tu já ias recuperar, já encontravas aquele cheiro que, que a tua mãe fazia pediste-lhe claro alguma bem. ajuda nesse, nessa altura ou e, os teus e, conhecimentos e, de cozinheiro e, na altura já permitiam sim, uh, foi um bocado uh, já sabia o método de confecção a orientação e os passos a seguir e foi um bocadinho aplicar técnica e uh, inovação àquele prato que me dizia e me diz tanto hoje em dia sim. quando tu disseste aos teus pais que querias ser uh, cozinheiro na altura qual é que foi a reação, a reação deles? Os meus pais, apesar de sermos um meio pequenino, os meus pais têm uma mente aberta, portanto é uma geração, uh, apesar de ser do meio muito tradicional e muito pequeno, mas têm uma, uma forma de estar na vida muito avançada e muito, muito aberta. Qual é que é o nome da aldeia já agora? Ponte da Pedra, uma aldeia pequenina com poucos 2 mil habitantes e sempre... Quando lhes disse que queria ser eles os apoiaram desde o primeiro dia. Uhum. É isso que é ser, é isso que vai ser. E eles, tu uh, na altura, foi estudar para uma escola profissional? Para uma escola profissional, sim. Tu como é que foi? Fizeste o teu Fiz um no ano, ano. Hum. ano regular e depois o, o ensino secundário, em vez de ser o regular, foi o técnico profissional, uma escola profissional. Já, uh, lá na, na zona de Leiria. Ok. Tu na altura, como é que recordas esses teus tempos na, na escola na escola de, de cozinha, neste caso na escola profissional? particularmente uma coisa que enquanto andava no ensino regular até o ano ano sentia que o tempo a duração das aulas da semana era muito longo e quando passei para o curso técnico de cozinha e pastelaria que era aquilo que eu realmente gostava de fazer o tempo passava demasiado rápido essa foi a grande mudança como é que eram as tuas notas na altura as notas na escola? Na escola profissional. Sim. Até ao nono ano? Um aluno mediano. Nunca Sim. fui um aluno brilhante, uh, mas também não era mau aluno. Portanto, um aluno mediano, os 13, os 4, um 5 ou outro, mas um aluno mediano. E fico tenho curiosidade em perceber como é que foi Sim. essa passagem para a escola profissional. Não para a escola opcional, profissional. Se, se mesmo... Era um aluno, considero-me um aluno brilhante porque me esforçava, porque trabalhava para aquilo e tirava grandes notas. Acabei o curso com média 18. Uh, de, tanto, eu gostava mesmo muito de andar na escola era, é, tinha, achas que tinhas um, uma motivação, sim. um drive diferente claramente. daquela, e até daqueles colegas com, com quem tu sim. estavas na escola claramente, claramente sim. O, onde é que onde... sim eu durava na escola e se calhar alguns colegas iam só passar, só, passar alguns da minha turma estavam lá por, por fazer um curso técnico ou profissional para ter uma, uma equivalência exatamente, como é que era na altura, há quem fala muito na, na ideia da disciplina sim. à volta do universo da, da cozinha sim na escola, na escola já era assim? Tu sentiste isso? Sim, porque o, o chefe de cozinha, formador na altura, que ainda é formador e coordenador de curso de, atualmente da escola, era uma pessoa, um grande profissional, mas com, com disciplina, com rigor. e Eu sempre, sempre cresci nesse meio e, e hoje tenho uma expressão que uso com os meus cozinheiros, que é, não sou eu que tenho que pôr rigor no vosso trabalho, vocês é que têm que pôr rigor no vosso trabalho. Portanto, o rigor não tem que partir de mim, tem que partir de vocês. E, e comecei desde muito cedo com essa forma de estar na vida, tanto pessoal como profissional, e é um dos lemas da minha vida enquanto cozinheiro, que é. nós é que temos que pôr rigor no nosso dia-a-dia -dia e naquilo que fazemos, não temos que ter ninguém que nos cobre esse rigor, se não formos nós, dificilmente vamos conseguir chegar lá. Exatamente, tu, hoje em dia com dois, dois restaurantes, Sim, três, três restaurantes, com a cozinha também do Deli Deluxe, Uh, é muita gente para uh, liderar. Não é? Como é, que, como é que Estamos tu... a falar de uma equipa de 55 senhores. Tu... No total, no total, se... no total é 55 senhores. Três cozinhas. Pelos três restaurantes, 55 senhores. Como é que tu, uh, tu acabaste por descrever agora um pouco Sim. como é que é a tua forma de trabalhar e a tua visão e o, e o rigor que tu exiges também aos teus, aos teus colegas aos teus colegas não, aos, aos cozinheiros como é, que, como, é, como é que tu defines o teu estilo de liderança? daste te bem com a, com a equipa? Sim. preferes manter uma distância hierárquica, hierárquica cultivar alguma distância hierárquica ou trabalhar em conjunto? tento ser o mais próximo possível da equipa mas faço-lhes perceber que existe uma hierarquia que há um respeito, que há um rigor e há um e há uma ética a ser cumprida enquanto, enquanto se trabalha. Por exemplo, neste momento o restaurante não está aberto e, e vê-se que o espírito da cozinha é descontraído, as pessoas conversam, uh, existe animação e eu faço, faço questão de fazer parte desse momento também de descontração enquanto o restaurante não está aberto. Mas eles sabem perfeitamente que a partir do, da abertura do restaurante que muda completamente a minha forma de estar na cozinha e que não há margem para, para diversão. para e, Aliás, eles têm que se divertir a trabalhar, não é? Mas temos que estar concentrados naquele. Exatamente, momento. o rigor técnico, a ética, a postura e a, a técnica no serviço é a é prioridade. Portanto, existem aqui duas formas de estar, eu, mas tem ser o mais próximo possível da equipa. Costumo dizer que eu quero ser o melhor amigo deles, quero ser o melhor amigo da equipa. Portanto, se isso for possível, ótimo. Se não for possível, que nos demos todos bem. Mas mas, mas essa é essa a minha sim, sim. forma de, de estar sim. Tu cresceste com algum um, modelo de, de, de cozinha com algum, uh, alguma figura que fosse alguma figura na cozinha que seja marcante no, no teu percurso, Luís? Sim, há, claro, há duas ou três referências duas ou três referências que marcam, que marcam a carreira de, de uma geração de cozinheiros Paulo Bocuse, chefe mítico francês que faleceu este ano por ser uma referência, por ter revolucionado o mundo da cozinha uh, e por estar claramente ligado a esta nova nova vaga de, de cozinheiros que marcam esta tendência, este boom gastronómico. Francês em Portugal existem alguns que são referência, uns que eram ídolos e que continuam a ser ídolos e outros que passaram a ser o uh, chefe Fausto Aroldi, que era referência o chefe Vítor Sebral, que ainda estive há, estive há dois dias com ele no... nos Açores, nos Açores. eram referências o chefe Emey que foi o meu primeiro chefe de cozinha a trabalhar no Portana Palace, portanto são três pessoas que marcam claramente o meu início de carreira. Depois, o chefe Paulo Pinto, o chefe António Boya, foram os chefes de cozinha que fazem parte do meu percurso no início de carreira. E depois, mais recentemente, com o crescimento, com o evoluir da carreira, Henrique Sapsô, porque foi um chefe que me deu muito e que me continuou a dar porque trabalhamos juntos. José Avilés, João Rodrigues, Alexandre Silva, são as pessoas com as quais eu me identifico com o percurso mais. Que eu quero seguir. Hum, todos eles também, mais ou menos, com uma forma de pensar, mais ou menos como a, como a tua, acreditas sim, nisso sim, também? Sim, sim, sim. Aliás, eu sou o seguidor da forma de ele estar na vida, enquanto cozinheiros. Portanto, são influências. Tenho, tenho uma curiosidade de perceber: uh, quando tu uh, saís da, da escola profissional de, de, de cozinha, uh, a tua primeira experiência numa cozinha a mais a sério é no Postana é Palace. Palace sim. Como é que tu recordas uh, esse tempo? Isso foi há quanto tempo, Luís? Foi em 2000. 8. Eu comecei a trabalhar há 10, no... anos. Estagi... há 10 anos, precisamente. Eu faço 10 anos de carreira, é verdade. Exatamente. E estás a... a sorrir enquanto diz isso. 10 de grandes sinal... anos, sim. sinal de, sim. Muito, de muito orgulho. Sim. Como é que foi essa, essa primeira experiência numa cozinha a sério? E, e pensando naquela ideia da, da disciplina de que estávamos sim. a falar, como é que tu recordas esses, esses tempos? Foi surpreendente para ti quando entraste numa cozinha a sério e quando passaste a trabalhar numa cozinha a sério? Sim, foi, foi muito, muito diferente e foi um choque um choque emocional grande. Eu vinha de Leiria, de uma aldeia pequenina, e vinha, vinha trabalhar para Lisboa, portanto, uma escala completamente diferente. Tinha 18 anos, portanto, primeira experiência a viver em Lisboa. Na Entrar, altura foi morar para onde, lembras-te? Para, para onde? ajuda, mesmo perto do hotel. Precisamente para facilitar a, a distância, assim. O um, Paula Palace, um hotel de referência em Lisboa, chefe é Me um dos maiores chefes de cozinha que passou por Portugal que implementava grande rigor, técnica, pressão no dia-a-dia -dia. portanto aquilo foi como um peixinho de aquário entrar diretamente no lago dos tubarões foi muito, foi muito duro pela cultura do produto, pela cultura de trabalho o chefe de cozinha francês com muito rigor, muita técnica muita austeridade também, portanto o chefe em barulho, sempre foi conhecido por ter essa postura muito austera, muito rigorosa, muito agressiva como é que tu lidavas com isso? Ele, ele, tu interagias também com ele? Sim, ou... Sim ele era, uma, era um chefe de cozinha que interagia com, com todos os cozinheiros de uma forma diferente de cozinhar para cozinhar, mas era um, um, rigoroso, rígido, pressionava muito. Portanto, os primeiros meses foram algo difíceis e passei por momentos, nunca pensei em desistir, mas passei por momentos difíceis em termos emocionais. Hoje revejo-me e tenho pequenas atitudes que o chefe ME tinha comigo, em termos de método de trabalho, de costura, portanto, aquilo marcou de certo modo também a minha, o meu percurso e a minha forma de estar hoje revejo-me tenho algumas atitudes em que me revejo perfeitamente nas atitudes que ele tinha comigo há 10 anos queres dar algum, algum exemplo algum exemplo prático do, do dia a dia na forma de comandar uma equipa de liderança uh... naquela questão da proximidade e como, como estavas a, a falar sem perder a exigência de tanto portanto isso marcou bastante na forma como se conduz uma equipa, como se lidera, como se lidera um serviço em que o restaurante está é completamente cheio e que provavelmente a equipa uh, tem tendência de estar cansada de desmoralizar e de perder o ânimo. Portanto, essa técnica de motivacional de puxar a equipa para a frente, isso vem muito daí. Como é que se faz? Já agora fico com essa curiosidade. Como é que se faz essa motivação durante, durante um tem serviço? Que se, tem que se puxar pelos pontos fortes de equipa, tem que se motivar a equipa no seu todo, mas também perceber quando é que um elemento está, está a ir abaixo por desgaste ou por pressão e puxar pela, pela, pelas capacidades da pessoa elogiar, uh, valorizar hum. a pessoa no serviço o, o, é, é um trabalho de equipa muito, é. muito grande não é? ninguém consegue fazer nada sozinho neste, Claramente, neste não o, o meu maior segredo é ter a equipa que tenho exatamente uh, como é que é mais ou menos o, hoje em dia o teu dia a dia Luís porque a fazer esta gestão uh, de cozinha de, de três espaços, de três cozinhas Uh, como é que é, é, é eu te dia? Tu acordas muito cedo e muito tarde, imagino? Sim, acordo muito cedo. Pela proximidade dos dois projetos, divido neste momento entre a Casa de Lisboa e, o, e a sala de corte. Luxe vou uma ou duas vezes por semana, mas é um projeto que já, já tem um ano e meio e que está noutra, noutra fase de maturidade da própria equipa e do projeto também. Portanto, neste momento levanto muito cedo, levanto-me. Entre as 7h e, e meia, e tenho, gosto de entrar muito cedo, não, não gosto de entrar às 10 ou às 11 da manhã, gosto de entrar mesmo cedo. entre, entre sempre entre as 8h oito, oito e meia, uhum. é sempre melhor de entrada. E diretamente no, num restaurante ou no outro, ou aqui num na sala de corte ou, no outro, sim. ou na neste, Casa Lisboa. Neste momento tenho estado aqui intensamente na sala de corte, mas no meu plano de trabalho uh, uh, divido-me entre a Casa Lisboa e a sala de corte. Portanto, no turno do almoço na Casa Lisboa, onde o volume ao almoço na Praça do Comércio na Casa de Lisboa é superior e ao jantar na sala de corte onde o volume de trabalho também é superior portanto, é importante estes dois restaurantes têm dois pontos de, de, de movimento também diferentes e ajudam ajuda-me a gerir a minha agenda portanto, Casa Lisboa, em termos de movimento, é muito mais forte o almoço, a sala de corte muito mais forte ao jantar, portanto, neste, neste caso é fácil gerir isso, portanto, o almoço na Casa de Lisboa, jantar na sala de corte. Exatamente. Gostava de perceber aqui como é que tu encontras o um espaço para a criação, como é que tu olhas para esta ideia de criação, de, de, de um conceito de cozinha. Uh, é, 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 é ao estar diretamente a olhar, por exemplo nós temos nas tuas costas está uma, uma câmara de uma maturação, câmara de maturação é, muito, muito, muitas carnes que são servidas aqui na sala de corte como é, que, como, é que tu, como é que tu te inspiras por exemplo aqui para os pratos na sala de corte é olhar para a carne, é entrares na cozinha é conversar com os, com os teus cozinheiros Sim. Como é, que, como é que se dá esse processo de criação? Existe muito uma primeira fase a minha identidade e aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu gosto de comer é sobre, portanto, fazermos aquilo que gostamos de comer eu faço muito isso uh, eu, por exemplo, não tenho em nenhum restaurante na minha carta a berinjela nenhum, porque não gosto de berinjela portanto, eu defendo que não faz sentido cozinhar uma coisa que não gosto de comer e não há berinjela em nenhuma das cartas nunca houve em nenhum menu porque não gosto há muitos produtos que tu não gostes eu não, de... é só a brinjela só que eu mesmo não gostes e não tenho nenhuma carta, porque não gosto. Exatamente. Mas o, o processo criativo começa muito pela minha identidade, pela melhor forma de estar e de querer mostrar o meu trabalho uh, aos clientes. E depois também, um bocadinho, o trabalho de equipa e na conceptualidade. Portanto, eu e o Rui Sanches desenvolvemos a conceptualidade dos projetos. E isso, aí é o início, é o, é o princípio, é, é o ponto de partida. E depois, a partir daí, da conceptualidade eu tento tirar o máximo partido do produto a rentabilidade, a sazonalidade do produto e a partir daí começam a surgir as ideias aqui na, na sala de corte e eu estou verdadeiramente encantado Sim. de olhar para, aquela, para, aquele, para aquele frigorífico para aquela câmara Sim. de maturação como tu estavas, como tu estavas a dizer uh, que, que carnes é que nós temos aqui tens carnes de, 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 que, de, que, de que geografias aqui neste restaurante de sala de corte temos carne bovina, portanto somos um restaurante de carne maturada e só maturamos bovino carcaças, vacas com mínima idade de 3 anos para, para que seja valorizado o processo de maturação maturação é um processo enzimático de amadurecimento e envelhecimento controlado com temperatura e umidade controlada, portanto permite-nos Uh, que haja uma infiltração intermuscular da própria gordura da carne na carne isso faz com que o produto ganhe mais sabor e maior textura portanto só conseguimos ter resultado, uh, o resultado bem conseguido quando a própria carcaça, as vacas atingem um, um mínimo de idade que são os 3 anos uh, Mas isso é produto nacional? também tem Temos também produto vacas galego em... e produto nacional, sim Neste momento temos produto galego e produto nacional com tendência e com abertura para, para virmos a trabalhar cada vez com maior presença o produto nacional. Okay. A, a maturação também existem vários tipos de maturação, não é? Ou vários estágios, vários de, estágios de, de, de maturação. De, existe a maturação a dry aged, que é a que nós fazemos, que é a maturação com, com umidade uh, e com temperatura controlada. E existe a maturação a vácuo. Nós fazemos sem ser a vácuo, ok? Essa vácuo costuma ser a seco. Como é que tu desenvolveste estas... Uh, com muito conhecimento, obviamente. Muita, é, é, pesquisa, muito, muita pesquisa, muita pesquisa. Mas és tu que trabalhas e, e vais à procura da melhor maturação sim. para cada uma das carnes? Ou já há, digamos assim, um, um guia de maturação? Existem, de existem referências e existem guias que, que nos aconselham a fazer o tipo de maturações. Nós, na antiga sala de corte, que era o, o projeto que tínhamos. No Castrepo, atrás do da Ribeira, maturávamos a carne em 21 dias. E com o evoluir do tempo e com aquele produto, que, que neste momento o produto é outro, fizemos também uma evolução não só no projeto, mas também no produto gastronómico. Com os 21 dias, nós achávamos que os 21 dias na maturação era o ideal. Como mudámos de produto, fizemos vários testes com vários tempos de maturação e achámos que os 21 dias não valorizavam o produto da forma que nós queríamos. Então, evoluímos o, o processo de maturação para 30 dias e afinámos a temperatura, o índice de umidade, para os 30 dias e achámos que os 30 dias é o tempo ideal para, para a valorização do produto que nós queremos. Portanto, houve também aqui uma série de testes até chegarmos aos 30 dias de maturação. Tu já trabalhavas com carne antes da, da sala de corte ou esta relação que tu tens hoje em dia com a carne bovina é uma coisa que já vem de trás, já tens algumas memórias, eventualmente até de, de mais novo ainda quando sim, estavas tra... no, na altura do, no, no campo. Já abres... tinha já tinha alguma referência, algumas memórias também da, das minhas origens, sim. E depois porque surgiu a oportunidade de fazer o um restaurante conceptual de carnes maturadas que ainda não havia em Lisboa e com o Grupo Multifood e com o Rui Sanches achámos que, encontramos o espaço e achámos que era o projeto ideal para aquele espaço e então, foi, foi nessa p... altura que foste a à procura daí, de exatamente, a partir daí é que, é que reforcei a minha pesquisa o meu conhecimento sobre as carnes posso-te perguntar mais ou menos como é que foi claro. feita essa, essa pesquisa, como é que foste à procura Sim. que outras referências é que foste à procura para poder desenvolver Sim. então em Lisboa um restaurante de carnes maturadas muitas visitas a produtores e fornecedores de carne em Portugal e não só, fizemos algumas viagens à Irlanda, a Madrid uh, fizemos visitas a fornecedores e produtores muitos restaurantes de carnes maturadas referências internacionais e foi a partir foi com essa, pesquisa online e, e em livros, foi muito a partir daí desde que começámos a desenhar o projeto que eu me foquei completamente no, no projeto sala de corte de carnes maturadas uh, mas foi com muitas viagens gastronómicas, com muitas, muito turismo também ir à procura de à outras referências outras, qual é que é a vantagem de, ou, em termos de sabor Uh, esta, uh, ter, termos uma, uma carne maturada acabadinha de chegar ao prato co é, é cozinhada também de uma forma diferente? nós aqui, nós aqui temos um método de confecção particular que é o Josper, que é um forno à brasa portanto, usa... do outro, do outro é? portanto é. Usa, usamos o um método de confecção brasa uh, uh, que, que é feito através do Josper, que é um forno a brasa portanto o produto sai com sabor a brasa a grelhado, a fumo portanto, e dá-nos aquela ideia de conforto portanto, não há ninguém que não goste do sabor e do cheiro a fumeiro, da brasa Uh, do carvão, portanto, remete-nos para conforto, isso foi um dos, um dos temas que nós queríamos dar destaque na sala de corte nos traz conforto a maturação, como eu, como eu referi há pouco, portanto, é um processo de envelhecimento e de amadurecimento da carne, portanto existe durante esses 30 dias uma infiltração intramuscular de gordura e essa gordura é que vai conferir sabor e textura, portanto, são os dois principais critérios da maturação intensidade de sabor e textura Neste caso, a carne maturada deve ser cozinhada também, em deve ser apresentada mal passada também, como, Sim, como é hábito, o nosso, funciona da mesma nosso forma? Ponto, é uma pessoal. o nosso ponto de cozedura, porque temos cortes mais nobres e cortes menos nobres, tudo difere também de corte para corte, mas o nosso ponto de cozedura das carnes de confecção é o médio mal. Por exemplo, um bife de lombo come-se na perfeição mal passado, um bife de entrecote, come-se da perfeição médio-mal, porque tem alguma porcentagem de gordura portanto precisa de mais de temperatura para que a gordura derreta um chuleton médio-mal pela porcentagem de gordura, pela altura e pela dimensão da peça também, portanto aqui temos de cozedura, de temperatura Uh, que difere de, de corte para corte. Muito bem. Isto, obviamente, estamos aqui na sala de corte uh, a falarmos aqui de, de, de carne e depois, por outro lado, temos o almoço. Agora estamos a, o Luís está a preparar o jantar. Daqui a pouco, uh, daqui a pouco não. De manhã esteve Sim, na, na casa, casa Lisboa, onde uh, o quadro muda de figura, não é? Uh, até por aquela herança uh, histórica. cultural e histórica, Sim. tanto portuguesa como tua. Uh, é, um, é, um, é uma forma de pensar uma forma de pensar diferente. Claramente, sim. Uh, como, é que, como é que é, ou como é que tu descreves uh, os sabores que nós hoje em dia encontramos na, na, na Casa de Lisboa? Eu que também quis, abriu recentemente? Sim. Eu sempre quis ter um restaurante de cozinha portuguesa, porque acho que fazia parte do meu percurso ter, ter uh, um restaurante de cozinha portuguesa que valorizasse o produto e o receptuário tradicional português. E quando nós, quando digo nós, Grupo Multifood, conseguimos, conseguimos a concessão daquele espaço. Uh, pelo, pela localização histórica e emblemática, por estar numa das praças mais belas deste país e históricas não é achámos que faria todo o sentido fazer um projeto de cozinha portuguesa na Praça do Comércio já tinhas, tu estavas a dizer que já tinhas tido vontade de, de ter, de ter um, até pela tua herança familiar Exatamente. certamente já, já devias andar à procura disso à sim, era, era isso é... um desejo interno meu e do grupo Multifood, o Rui Sanster, o restaurante assumidamente de cozinha portuguesa uhum. nunca o tínhamos feito. Nesse sentido, tu já tinhas a, a carta do, do Casa Lisboa na tua cabeça há muito tempo? Sim, mais ou menos há referências que são incontornáveis pela localização e por se chamar Casa Lisboa havia referências lisboetas que não podiam ficar de parte, como é o caso das amejas do Abelhão Pato, os Peixinhos da Horta do Pica-Pau portanto, são tudo pratos típicos de tabernas e de tascas de Lisboa o bife Casa Lisboa, que é uma referência ao bife Amarrare, que é uma criação de António Amarrare do século XIX. Portanto, havia referências que eram impossíveis ficar de fora. E depois, o bacalhau brás e depois, a partir daí, começam a, a carta começa a ganhar outra dimensão com referências gastronómicas de outras regiões do país. O caso do Leitão. O caso do Leitão Barrada, o Arroz de Pato, que é do Mini Trás-os-Montes... Um, o arroz de marisco? O arroz de marisco, que é de, de, da nossa costa, não é? Portanto, não há uma localização estratégica nem denominada, mas pode ser de Algarve, pode ser da costa litoral. Um, mas. E como é que Temos é? uma surpresa com nas Anásia Açores, uma de Açores na brasa, com requeijão de, de ovelha, uhum. Tem ah, um de abate de brisco. Um de abate de periscos exatamente. exatamente. Uma, uma um arroz doce. Precisamente. Uma, uma das curiosidades que eu tenho uh, de perceber é. Como é que se consegue reinventar aquilo que está inventado ou criado Sim. há tanto tempo? Foi uma preocupação tua ir à procura de novos sabores para sabores que já existem? Imagino que isso seja sempre um desafio diário na, na tua vida, foi não minha, é? Foi a minha, minha preocupação valorizar os sabores que já existem com técnicas diferentes foi a minha preocupação. Por exemplo, temos um caso muito específico a Meijoa Abelhão Pato. O foco foi arranjar a melhor a Meijoa, mas manter a técnica e a tradição. Não mexi em nada daquele naquele prato foi um bom produto com a receita mais tradicional possível a, e mesma, a falar da a, 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 a ria, ria de, formosa, de ria sim. formosa exatamente portanto a preocupação foi essa Paxins, às, ve às vezes é, é, nem vale a pena mexer muito é. Não, é, basta apenas Eu ter o produto claramente ideal. que há pratos que é um perigo e é um risco mexer, qualidade do produto é, é suficiente foi o caso da mais jovem pato para x da horta Adoro peixinhos da horta Mas nunca temi efetivamente os grandes peixinhos da horta Portanto, às vezes a tempura ou a palma é mole E aquilo é uma coisa um bocado estranha É muito bom de sabor, mas é mole Então foi aperfeiçoar a técnica Fejam ver no ponto certo Uma boa tempura Portanto, aí mexemos com a técnica Temos um prato muito giro Que também temos aqui na sala de corte Porque apesar de ser um prato de origem E de referência portuguesa Achámos que era um prato também Que fazia parte da história da sala de corte Que é um ovo a baixa temperatura Com estufado de cogumelos, espargos e espuma de farinheira Portanto, aquilo faz-nos lembrar ao envolver tudo faz-nos lembrar os ovos mexidos com espargos e farinheira, mas que na sua técnica, na sua técnica é, é um bocadinho diferente, portanto, é um ovo cozinhado a baixa temperatura, tem um estufado com cogumelos e espargos e tem uma espuma de farinheira, portanto, tem aqui técnicas diferentes, mas que na sua ideia a identidade é uns ovos mexidos com espargos e farinheira. E, e por exemplo, um, uma coisa simples como um bacalhau, bacalhau, um bacalhau baixo, aí aplicámos técnica, mantivemos a receita original, uhum. mas... O bacalhau à às vezes torna-se uma coisa pouco interessante, porque é muito seco, o bacalhau é seco, aquilo, o ovo fica demasiado passado. Aí foi professor a técnica também, bacalhau confitado, 85 graus, uma técnica de, de, de cebolada feita no Nejósfer, também confere aqui alguma identidade e personalidade da fumado, portanto, vai realçar o produto final. Fizemos um creme à baixa temperatura, com gema a baixa temperatura para envolver o bacalhau à para que nunca passe do ponto e fique com aquela textura cremosa e glosa. Portanto, aqui foi técnica, pegámos na base e adicionámos técnica, o arroz de marisco é um arroz de marisco com muito sabor, muita intensidade e quisemos fazer uma guiosa de marisco uh, portanto a guiosa é a explosão de sabor quando abrimos a guiosa tem lá a explosão de marisco e uh, temos um carabineiro nesse e um, é um camarão-tigre na brasa camarão-tigre camarão na okay. brasa, Sim. exatamente portanto... Ah, e, e achas que. Uma curiosidade, já levaste os teus pais ao almoçar à Casa Lisboa? Já. Fizeram questão de estar lá no primeiro dia. Os pais fazem questão de estar sempre na, nas aberturas. Na o que primeira é que, o que, é que deixa me perguntar pela tua mãe o que é que a tua Sim. mãe diz quando tem curiosidade particular perceber o, o que é que ela diz dos sabores da Casa, da casa Lisboa. A minha mãe é uma, uma bombada, não é? dificilmente falará mal de algo que aquilo que eu faça. Mas, mas adorou, adorou o projeto pela identidade, pela própria conceptualidade, pela beleza do, do restaurante que está numa zona histórica, adorou. Ainda lhe, pedes, ainda lhe pedes dicas à, à melhor cozinheira que tu conheces? Para além de pedir dicas, para além de pedir dicas que, que faço isso com alguma realidade, vou quase todos os domingos almoçar a casa dos meus pais e é sempre pela cozinha. E, e costumas pedir alguma Costumo, coisa em particular? Feijoada, cabidela, a tal mão de vaca são aliás, eu já nem peço quando lhe digo que vou almoçar ou domingo a leria ela já sabe o que é que há de fazer <risos> mas há duas ou três referências que ela faz muito feijoada, cabidela, mão de vaca o portuguesa, porque ela sabe que eu gosto muito e nessa altura, o, o, qual é que é a tua tentação também enquanto enquanto cozinheiro, enquanto chefe, é quando chegas lá a casa ir provar diretamente ao tacho? Faço isso sempre bom? faço sempre sempre, sempre, sempre que e... chega à cozinhar provas diretamente ao tacho. E imagino que não seja preciso nenhuma correção. Às vezes, olha mete um bocadinho no cabidela, mete um bocadinho mais de, de vinagre, um bocadinho mais de entros, uh, mas coisas muito, muito pontuais, nada. Assim, é também um Sim. trabalho em equipa, é, não é? é exatamente, <risos> mas a minha me faz está olha, para ver, aí para, para ver se está bom. Que maravilha, Sim. que maravilha. Luís, tu foste uh, até há poucas semanas uh, o chefe do ano, o chefe do ano de 2017, em Portugal, foste o vencedor uh, desse, desse, desse prestigiado concurso. Uh, Recorda-nos lá como é, que foi, como é que foi esse ano, como é que foi para ti uh, alcançar um, 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 um galardão como este? Era algo que tu pensavas desde pequenino, porque tendo tu essa paixão pela cozinha e querendo ser cozinheira há tanto tempo, era, era, era algo que já desejavas há muito tempo? Eu já disse a algumas pessoas, mas eu sempre quis ser cozinheiro do ano, sempre, e sempre trabalhei para isso, eu lembro-me que andava na escola e acompanhava a atualidade, e os eventos gastronómicos, os concursos, e vinha muitas vezes, de Leiria, quando andava no tempo de escola, ver as finais do chefs do ano, do concurso porque era uma coisa que, que eu gostava, que queria fazer parte de, e perceber como é que funcionava e assumo isto eu lembro-me de, de ver os concursos e eu um dia vou ganhar o Chefe de educação, porque eu quero ganhar e nestes 10 anos ainda não tinha ou nos 9 anos ainda não tinha chegado o meu momento, vinha assistir a assistir todas as finais, fazia questão de estar presente para perceber a dinâmica é e como é que se processava o concurso e em 2017, em janeiro, quando, quando são abertas as inscrições, reúno-me com o Rui Sanches e digo, este ano quero ir ao Chefe de educação. Quero ir ou quero ser? Quero, quero ser? Eu disse, quero ir. Por acaso, lembro-me perfeitamente. Quero ir concorrer no chefe de do ano. E ele disse-me, vamos, e é este ano. Ele disse-me com esta expressão, vamos, e é este ano, o que é que precisa de mim? E eu disse, eu preciso disto e disto para ganhar o concurso. Ele, disse e disto era o okay. quê? Uh, condições, material, uh, produto e disponibilidade, que é importante. A disponibilidade, estás a falar de disponibilidade e de tempo para poder. Sim, eu posso dizer que na, na última criação. semana, antes do concurso, não trabalhei. Portanto, foi... Uh, treinar e aperfeiçoar o menu incessantemente até chegar à perfeição, portanto isto é preciso de uma estrutura, é preciso apoio e uh, isso aconteceu, eu disse preciso de alguns dias para me preparar para o concurso eu disse ok, tudo bem, vamos ao concurso foi esta a expressão, vamos ao concurso eu disse ok, preciso disto tudo para ganhar e lembro-me perfeitamente, na véspera do concurso eu me ter ligado, e disse eu oh, amanhã vou ganhar, e ele disse assim é verdade, eu tenho certeza que você vai ganhar porque eu me na cabeça, e meti mesmo não é presunção, nem é ser é demasiado pretencioso, eu meti na cabeça levantava-me eu vou ganhar, portanto, é um bocado esta, eu estimulava-me a mim próprio, eu dizia todos os dias, eu vou ganhar. Isso, isso mostra que tens uma grande, uma grande perseverança, sim. uma grande vontade sim. de... Senão também não, se não não, ganhar, havia, se, não, e... ganhar, se, não ganhar, se não havia problema algum, claro, claro. ficava triste, como é óbvio, mas não havia problema algum, porque este ano estava lá outra vez, uhum. eu disse à organização, várias pessoas perguntar perguntaram, tu o que é que vens aqui fazer? e eu disse venho para ganhar tudo isso não acontecesse não ganhava venho para o ano porque que era tão importante para ti ganhar esse porque as esse minhas total. referências de carreira algumas ganharam e eu queria ser mais um a ser o chefe cozinheiro do ano sempre quis ser sempre acho que era acho que quem, quem o ganha para quem o ganha é super importante não quer dizer que para quem não ganha não deixa de ser importante portanto, há, há grandes referências em Portugal que nunca ganharam nem nunca participaram mas isso faz parte do percurso e da, das ambições de cada um Porquê que é para ti tão importante essa ideia de... pode-se chamar competição? Sim, eu sou competitivo eu sou muito competitivo, eu se no dia alguma coisa não me corre bem amanhã eu estou mais cedo para que as coisas me corram bem sou, sou competitivo comigo mesmo, para além de ser com os outros porque acho que não, não sou muito competitivo com os outros sou competitivo com os meus objetivos e com as minhas ambições uhum. Eu costumo dizer uma, uma frase que é por das verdades Eu já atingi grande parte dos objetivos para a minha carreira Faltam alguns Mas aqueles que eu pensava que ia demorar algum tempo Consegui atingi-los antes da meta que eu tinha delineado Ser chefe -se do ano, nunca pensei em ganhar o concurso tão cedo Mas que na, na, na verdade eu achei que tinha maturidade E que estava preparado para para ganhar e para competir Mas, mas do que ganhar para competir Achei que era o meu momento e que estava preparado para fazer Nunca pensei, aos 26 anos, ser, ser chefe cozinha do ano Nunca pensei nisso Pensei que fosse uma coisa mais, mais distante Mas eu senti que estava preparado E trabalhei trabalhei para isso uh, Nós há pouco, no, no início da conversa Falaste que um dos pratos que, que apresentaste Foi, de certa forma, até uma homenagem à, à, tua, à tua mãe À tua tradição de, de família uh, Achas que isso também Ou seja, foi um, um Foi uma, um concurso Ou foi um o um momento em que tu pensaste uh, Pensaste muito e dedicaste muito tempo Mas ao mesmo tempo foi importante Meteres a, a paixão e por exemplo Essa memória familiar É sempre importante meter Sim. o coração Claramente. Na, na, Naquilo que se cozinha Claramente, eu por exemplo no concurso Para além do dia a dia quando faço cartas Fazer aquilo que realmente gosto de comer No concurso eu achei que devia levar cozinha portuguesa Porque é um concurso chefe cozinha do um ano em Portugal Achei que devia levar cozinha portuguesa pura e dura E mais uma vez achei que levar, devia levar Aquilo que mais gosto de comer e então com as várias orientações que o concurso tinha que uma delas era, um dos critérios era a valorização do receitório de sal português tinha que fazer uma entrada, um peixe, uma carne e uma sobremesa a entrada fiz uma sopa, a minha sopa preferida sopa da pedra, apliquei-lhe a minha técnica a minha identidade, a minha visão da sopa da pedra e fiz questão de fazer aquilo a minha sopa preferida adoro, a minha sopa preferida e fiz questão de fazer o peixe havia uma limitação em termos de produto usar o bacalhau e eu adoro caldeirada e pensei assim vou fazer uma caldeirada de bacalhau portanto, mais uma vez fiz aquilo que mais gosto de comer adaptei o produto a uma referência e fiz ali um, um misto de, de, de emoções portanto, bacalhau que era obrigatório e a caldeirada depois, a mão de vaca com grão por ser uma referência de infância e uma memória e a sobremesa pela valorização às minhas origens brisa do lixo que é um doce tipo laria que eu comi na minha infância Uh, comia todas as semanas um, um bolinho, um pudim, tipo um quindio de coco, mas com muita, muita gema, muita amêndoa, portanto, conventual, e eu achei que, pela minha ligação às origens e por ser também memória, que devia pegar naquela surmesa e fazer a minha versão, e essa versão valeu-me também o prémio de inovação no concurso, portanto, há sempre um prémio todos os anos, o prato mais inovador, mais disruptivo, uh, ganha o prémio inovação, e eu, para além de ter ganho o Chefe de ano ganhei também o Prémio Inovação com a Sobremesa, porque é uma coisa que nos diz muito, que é a tradição conventual, do ser e Conventual, e fiz a minha identidade sem perder a identidade da própria Sobremesa. Exatamente. Portanto, e esse, essa Sobremesa valeu também o Prémio Inovação. Há um apelo muito grande à memória e ao, e ao coração na, sim, naquilo, sim. naquilo que fazes, e eu, no outro dia, tive, tive a oportunidade de estar na, na Casa de Lisboa, e, e isso sente-se sente -se é. muito, essa, essa herança... Uh, pessoal, histórica da gastronomia portuguesa é, é maravilhoso, realmente. Uh, alguns desses pratos, isto, 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 isto é uma tendência que eu sigo de alguns chefs de cozinha, que é seguida por algumas referências que estamos a falar aqui dos amigos de Espanha, uh, a força cultural e gastronómica que Espanha tem neste momento, que é uma potência mundial, é porque porque os espanhóis, os chefs de cozinha espanhóis fazem cozinha espanhola, valorizam o produto espanhol. Eu acho que nós estamos a viver este momento de gastronómico português porque há uma geração e é uma Há uma, uma série de referências em Portugal, que estão a fazer esse caminho. Eu acho que devo fazer parte desse caminho e dar continuidade ao trabalho que eles estão a fazer. E se calhar também é por causa disso que a cozinha portuguesa está a ser tão valorizada neste, neste momento. Não só uh, de lá de fora, porque se calhar sempre foi valorizado muito mais de fora uh, do, que, do que para dentro, mas depois também para dentro, cá dentro, parece que se começa também a valorizar de uma outra forma. Sim, sim, claramente. Tá, há, mu há muitos outros produtos que eu adoraria e, e vão haver projetos, certamente eu não sou 100% radical, eu não uso só produtos portugueses porque acho que para um cozinheiro estar na vida tem que por vezes também não ser tão, demasiado radical e tem que usar produtos uh, com outras origens, não é? Por exemplo, eu adoro foie gras, mas não uso na carta foie gras, futuramente poderei usar uh, não sou demasiado radical, uh, uso trufa, a trufa não é portuguesa uh, mas é um produto que eu, com o qual eu me identifico e gosto bastante Algum desses uh, pratos que tu fizeste uh, para, para a edição do Cozinheiro do ano 2017 entra em alguma das cartas, ou, ou já entrou em alguma das cartas que tu tens agora, ou, ou dos restaurantes que tens agora, ou são, são pratos que ficam para aquele momento? São pratos que ficam para aquele momento, mas já os reproduzimos. Já fizemos alguns eventos em que fizemos questão de fazer, de fazer o próprio menu. Uh, a sopa da pedra está, está guardada em arquivo, para um projeto onde, onde o possamos lançar. A mão de vaca estará numa próxima carta uh, na Casa Lisboa. Não o lançamos agora porque é um prato mais de conforto, mais de, de outono e inverno. Portanto, estará na próxima carta. Fazemos questão de o ter. A brisa do li já usámos numa carta de sobremesa, sim. E a caldeirada de bacalhau certamente também estará no poderá estar eventualmente na Casa Lisboa, futuramente, sim. Exatamente. Luís, eu não te quero tirar muito mais tempo, até porque o restaurante vai abrir da, daqui a pouco e haverá clientes para, para entrar, uh, tenho, um, tenho um, mais um par de curiosidades só para, para perceber que é, tu tens 28 anos, disseste que… 27, Vais fazer 28, claro que tens 27, vais fazer 28, vai, claro, 27, vais fazer 28. <risos> ainda não fizeste os 28, uh, mas… Uh, aos 27 anos já tens tantos objetivos cumpridos tens cesta... muitos por cumprir essa é a parte muitos boa essa é a parte boa de... é. exatamente uh... Que, 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 eu lembro-me de ver uma entrevista tua há uns tempos uh, a dizeres que apontas às estrelas Michelin. Uh, é um dos objetivos. Isto para quem mete uma coisa na cabeça, que é o que eu já percebi que tu és assim, quando metes uma coisa na cabeça vais atrás dela e vais cumprir, uh, é um objetivo que, que se irá cumprir uh, mais cedo ou mais tarde. Sim, é, posso dizer que é o grande objetivo da minha carreira. Não porque tenha que ser uma obrigação nem um estereótipo dos cozinheiros. Há cozinheiros que não ambicionam tê e o respeito perfeitamente. Uh, e se, se, se nunca conseguir ganhar vou conseguir viver com, com esse facto naturalmente mas é mais um dos meus objetivos de carreira porque, porque acho que faz parte do meu percurso e estou a fazer o meu caminho de forma tranquila, tenho essa ambição mas, sem esse, mas trabalho sem essa pressão do meu dia-a-dia -dia. estou a fazer o meu caminho e existirão projetos que me levarão a esse, a esse objetivo mas é um objetivo muito presente na minha, na minha carreira sim. Isso, sabendo hoje em dia tendo tu uma relação próxima com alguns dos chefes em Portugal que, que já atingiram esse objetivo existe alguma forma de, 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 de se chegar a esse objetivo tu sabes quais é que são os os, uh, uh, os... Os percursos que tens de percorrer, os caminhos que tens de percorrer até chegares à tua primeira estrela em Michelin? Sim, sim. Uh, tecnicamente, nós sabemos internamente o que é que é preciso fazer, não é? Mas em termos de percurso, eu estou a fazer o meu percurso um bocado também inspirado em algumas pessoas, em alguns cursos em Portugal. Portanto, uh, existe o hotel existe a Casa das Boas, existe a sala de corte, estou a ganhar a minha maturidade, estou a crescer, a ganhar a minha aptidão técnica, a liderança, a construção de equipas... Para, para que o um dia esteja realmente preparado para, para ter o um projeto com esse objetivo, sim. Hum, tu ainda trabalhas, o, ainda é uma coisa que se consegue trabalhar, o, o apurar o teu, o, apurares o teu palato, o teu sabor, uh, melhorares, isso sim. isso também é, um, é uma coisa muito presente na, na, tua, na tua... Sim, sim, sim é uma, claro. e é, o palato é uma coisa que se treina com muita, com muita prova, tem que se comer em muitos sítios, procurar, experimentar coisas completamente distintas, produtos que nunca provámos para desenvolver e, e apurar o nosso palato faço questão das minhas folgas de comer sempre fora uh, seja gastronómico seja não gastronómico seja informal faço questão de, de comer muito uh, pesquisar muito procurar muito faço felizmente tenho tido a oportunidade de viajar muito Neste último ano e meio tenho viajado bastante, portanto isso é, é também uma grande vantagem, não é? E uhum. uh, eu acho que isso é uma, uma das formas de aperfeiçoar a nossa nosso palato, a nossa identidade gastronómica. E tens tempo para isso também, para viajar, ainda para, este fim de semana estiveste nos, nos Açores. Nos Açores. Sim. Uh... sim, tivemos Açores a convite da, da Lacta Açores, da, do Queijo São Jorge, com com dois chefes de cozinha que são referências, o David Jesus no Belcanto e o Vítor Sebral, portanto foi também foi também muito interessante nesse sentido poder trocar experiências e partilhas com, com esses dois com os mulheres que são referências uh, e tenho, tenho felizmente tenho uma estrutura o grupo Multifood e o Rui Seixe, que permitem uh, e que investem nesse, nesse sentido na minha carreira e na minha formação faz com que, com que seja possível viajar e de, de experimentar Conceitos, e desenvolver o palato como, estás a, como estavas exatamente. a dizer não é uh, a minha última pergunta e só para percebermos Sim. aqui os uh, o teu, os teus objetivos futuros, quer dizer, estás com três restaurantes a, a funcionar, três cozinhas a funcionar, uh, dois grandes restaurantes aqui na zona mais movimentada Sim, de Lisboa, de Lisboa. Uh, quais é que são os, os próximos desafios, é fazer crescer isto ou há mais objetivos uh, na, na, na tua vida? Vou haver mais projetos, porque eu também quero ter mais projetos uh, é consolidar estes três projetos, o Deli de Lux, a Casa de Lisboa e a Sala de Corte, fazê-los evoluir naturalmente com a equipa em termos técnicos e em termos de maturidade é uma das, das minhas mais valias, é conseguir gerir as expectativas da equipa é das coisas mais difíceis, mais difícil do que sonhar é gerir as expectativas da equipa eu felizmente tenho, tenho um problema internamente para resolver difícil, que é ter uma equipa demasiado ambiciosa, isto é muito bom mas é muito difícil de gerir, porque a equipa quer sempre mais e mais e mais, portanto é uma, é uma dificuldade muito agradável de gerir. É das boas. Mas, é das boas, sim. Uh, mas e, 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 vão existir projetos no futuro, sim. sim. Muito bem. Uh, também ainda aqui na zona de Lisboa? De, Lisboa, gostavas, de gostavas de fazer uma coisa na, na, na tua terra natal, na tua Gostava. região natal? Eu digo que o meu pro, o grande projeto de vida é abrir o meu restaurante em Liria. Okay. Está bem? Não sei se isso vai acontecer ou quando irá acontecer, talvez numa fase diferente da minha vida pessoal e profissional. Uh, com outra, outra forma de estar, mas eu acho que vou conseguir e quero muito uh, atingir esse objetivo. Esse é o grande projeto da minha vida profissional é abrir uma gostante de artilleria. Muito bem, Luís, está tudo. Muito obrigado pelo muito teu tempo, gostou de estar contigo. Eu também. Obrigado. Muitas felicidades. Tá, obrigado. obrigado. Chegámos ao fim de mais um episódio do Assim Assado esta semana com o chefe Luís Gaspar, a quem agradeço a simpatia e a disponibilidade com que me recebeu na Sala de Corte. Caso queiram visitar este restaurante, a Sala de Corte, fiquem saber que está situado na Praça Dom Luís I, no Caixo Sodré, na outra ponta da praça onde está o mercado Time Out se ficaram com curiosidade relativamente à Casa Lisboa e àqueles maravilhosos sabores portugueses eles podem ser provados na Praça do Comércio, na Poente, no número 9, passem por lá que não se vão arrepender quanto ao Assim Assado, podem subscrever e ouvir todos os episódios anteriores no iTunes, deixem comentários deixem estrelas, por favor, a ver se chegamos a mais gente, estou também no Instagram e no Facebook, procurem por assimassado.pt, que é também o, a morada do, do site daqui do podcast eu volto daqui a 15 dias com mais um convidado, até lá, obrigado e fiquem bem